1: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 26 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte y contamos con un panel estable pero también con un invitado y parto por él mismo desde los confines de nuestra patria asiste a nosotros un ex-progre ¿ah? podría ser el ex-progre 2 de la alianza tal vez el señor Danilo Cruz ¿cómo está el día de hoy Danilo?
2: no, contento contento en esta nueva instancia nunca había estado en, este, en esta ¿cómo se llama? ¿cómo podría decirlo? faceta de ustedes que es más dura más eh, cómo es este podcast claro como es este el está está interesante así que
1: Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Danilo, por, por venir, por asistir. Se aprecia que participe en esta instancia y también paso al litoral. La fémina del grupo, la señorita Claudia Vera, ¿cómo está el día de Plau?
3: Lenta parece, me costó, desmutearme. <ríe> pero bien, chicos, estoy bien, eh, tranquila, con frío, no sé por qué tengo frío, pero bien.
1: Me parece espectacular, debe ser el aire marino, Norbert. <risa> Quizás paso también al hombre del futuro nuestro corresponsal Reuters Don Ricardo Sánchez, ¿cómo está el día de hoy?
4: Hola, 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 buenos días buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando de Arica Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras, hemos preparado un programa muy especial para ustedes, esperamos que lo disfruten y se queden hasta el final del mismo, muchas gracias
1: Gracias a ti también Ricardo por la participación y por último y no menos importante, el hombre detrás de la mesa técnica del programa, Don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy Jorge?
0: Estoy bien, estoy contento, ayer tuve un programa entretenido en del cultura y libertad y bueno hay que seguir nomás con la contingencia, estar acá cagar en el país como todos lo sabemos pero no hay que echarse a morir como dicen. Pues sí, bueno, si no fuera por los que
1: no nos echamos a morir esta juan andaría, ¿eh? Lo mismo que cuando estaba la sopa china, ¿eh? todos decían, no, si están todos encerrados. Mentira, bueno, había una gran cantidad de personas que todavía trabajaban para que los hueones que dicen que estaban encerrados tuvieran comida. Y como es de costumbre, perdón por ese descargo, ¿eh? como es de costumbre pasamos al panorama internacional. Esta obra de arte que ya viene a ser como un cuadro de Dalí, de lo tergiversado, de lo cortado, de los pedazos que hay pegados por el mundo. Qué caos nos tienes el día de hoy, Ricardo, al
4: otro lado del charco efectivamente y una de las primeras noticias con la que vamos a abrir nuestra pincelada internacional es algo que ha ocurrido en Rusia en medio del conflicto entre la guerra de Rusia y Ucrania Rusia denuncia que ha sufrido un ataque con drones en contra de un edificio que pertenecía o pertenece a un centro de negocios y un par de buques que se encontraban patrullando en el mar negro un edificio del distrito de negocios de Moscú que ya había sido blanco de ataque de drones el pasado fin de semana fue alcanzado por un dron este martes el ejército ruso confirmó haber repelido también tres drones ucranianos que se encontraban en el mar negro Rusia frustró en la madrugada de este martes un nuevo ataque ucraniano con drones contra Moscú y algunos, y algunos distritos de la región de Moscú según informaron las autoridades rusas también tenemos que comentar que un médico muerto y una enfermera gravemente herida tras un ataque ruso en un hospital de Gerson. Un médico muerto y una enfermera gravemente herida fue el saldo que dejó un ataque ruso en un hospital de Gerson al sur de Ucrania. Según declararon medios como la DW, la agresión ocurrida en la mañana de este martes fue provocada por el fuego de artillería de tropas rusas situadas al otro lado del río de Mier. A través del Telegram, el jefe de la administración militar de la ciudad, Roman Mostro, se refirió a lo sucedido. Y tenemos que seguir en nuestro periplo internacional, esta vez hablando de lo que ocurrió en Níger, donde Francia empezó a la evacuación de sus ciudadanos tras las advertencias de Burkina Faso y Marley el primer vuelo enviado este martes a París también incluyó personas de otras nacionalidades europeas seis días después del golpe de estado en Níger Francia inició este martes la evacuación de sus ciudadanos en el país en medio de una situación que no deja de complicarse tras la dura advertencia de Burkina Faso y Marley de considerar una declaración de guerra Cualquier tipo de intervención extranjera En la ciudad de Niamey. El primer airbus acaba de despegar De la ciudad de Niamey Con 262 personas a bordo Incluido 12 bebés Todos regresan a Francia esta noche Ha señalado la ministra de Relaciones Exteriores de Francia Ahora, este movimiento es bastante extraño porque tenemos que tomar en cuenta si constituye este golpe de estado en Níger una amenaza para las centrales nucleares francesas. Y entre medio de toda esta situación hay un tema que también es muy particular con lo que está ocurriendo, porque varios ciudadanos de este país han salido con varios panfletos dándole agradecimiento a Rusia, por lo cual tampoco se descarta que haya habido una suerte de colaboración entre, entre las autoridades o entre las fuerzas militares rusas y este movimiento insurgente que se ha tomado el poder en este país. Ahora tenemos que hablar de lo que ha ocurrido en China donde ha sido reemplazado el comandante de la Fuerza de Misiles Nucleares después de haber sido destituido el ministro de Relaciones Exteriores. China expulsó al comandante de sus fuerzas de misiles, una medida que según los analistas tiene como objetivo garantizar la lealtad al líder Xi Jinping en el brazo militar que controla los misiles con ojivas nucleares que están apuntados a Estados Unidos y que jugaría un papel fundamental ante cualquier intento de apoderarse de Taiwán por la fuerza. Este movimiento pues es bien interesante porque da cuenta, recordemos que hace unos días también otro político, en este caso fue desaparecido y fue misteriosamente cambiado, o como China empieza a posicionar sus fuerzas para prepararse tal vez de lo que podría ser el movimiento que intentarían pues para tomarse la isla de Taiwán. Y tenemos que seguir nuestro periplo internacional, esta vez vamos a hablar del Líbano, ...donde violentos enfrentamientos... ...en el campo de refugiados palestino de Eim Helwe... ...donde la violencia se apodera nuevamente... ...del mayor campamento de refugiados en el Líbano... ...han fallecido 11 personas... ...y 40 han resultado heridas... ...producto de enfrentamientos entre grupos rivales... ...que continúan este martes pese... ...al toque de queda declarado... Miles de palestinos temen por su seguridad, huyen de sus casas, pero no ocurren en, en territorios palestinos ni en Israel, sino en la ciudad libanesa del Zayda. En El Helwell es el campamento de refugiados palestinos con mayor población en el Líbano y vive desde el sábado 29 de julio enfrentamientos armados que han causado al menos 11 víctimas mortales, según informa Naciones Unidas. Este fuego empezó a engullir las decenas de calles del campamento cuando hombres armados asesinaron a un destacado miembro de una facción palestina denominada Fatah desde entonces miembros de este grupo que aún gobierna Cisjordania con Mahmoud Abbas a la cabeza se han enfrentado a militares islamitas que residen también en el campamento y bueno esta situación también es reportada por la ACNUR que se encuentra tomando pues la ayuda y la y la atención a estas personas de este campamento en medio de esta crisis que aún continúa. Y ahora tenemos que ir, seguimos también en Oriente Medio y ahora tenemos que hablar de Irán, que ha desplegado nuevamente en las calles la policía de la moral para perseguir a las mujeres que andan circulando que han circulado en, est en este país sin usar el velo que es costumbre, pues de la religión que profesa este país el cuerpo de seguridad encargado de obligar a las mujeres iraníes a que se pongan el velo la policía de la moral patrulla de nuevo en las calles de Irán meses después que las características furgonetas blancas con una franja verde dejaran de verse en diciembre algunas autoridades del país dieron incluso a entender que su desaparición nunca confirmada oficialmente se debió efectivamente a los sucesos que tuvieron con que ver con el fallecimiento de, de esta mujer Marsha Amarni que tenía 22 años cuando fue detenida por llevar mal colocado el velo islámico y que generó una oleada de protestas contra el régimen y que efectivamente pues llevó a, a que 500 personas fueran detenidas y que varias organizaciones se pronunciaran con respecto a esto. Y, por supuesto, las feministas en Mutis, nadie dijo nada y aquí no ha pasado nada. Y bueno, ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo esta vez en Israel, donde varios manifestantes o centenares de manifestantes están bloqueando varias autopistas en una nueva jornada contra la reforma judicial. Manifestantes israelíes bloquearon autopistas y se congregaron el martes ...al exterior de la bolsa y de varios cuarteles militares de tel en Tel Aviv... ...en la última jornada de protestas contra las reformas que intenta hacer el primer ministro Benjamín Netanyahu. Hay muchas protestas ocurriendo en este momento... ...y esto efectivamente se están protestando porque la reforma que intenta poner este líder en el sistema judicial pues da demasiada autoridad, da demasiada autoridad o da, da demasiado poder al, al poder ejecutivo y esto pues trae en una desventaja todo lo que puede ser el sistema judicial y podría convertirse inclusive en un medio de persecución. Por eso es que está ocurriendo en este momento esta suerte de protesta. Y ahora tenemos que ir nuevamente o tenemos que venir a este continente donde en Nueva York están colapsados los albergues y refugios tras una masiva ola de inmigrantes que han llegado buscando trabajo a la ciudad de Nueva York. Cientos de personas han llegado a esta ciudad, entre ellos migrantes de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Senegal, Mauritania, Chad y otros países más, que han pernotado frente al Hotel Roosevelt tras llegar el domingo a la pasada ciudad uniéndose a otros cientos de inmigrantes que han llegado y que están haciendo cola frente a este edificio de la calle 45 que también es un centro de procesamiento o un centro de ayuda a estos inmigrantes que protestan bajo la voz de queremos trabajar recordemos que en este momento el estado de Nueva York tiene una ley que permite que las personas que solicitan asilo sean atendidas de forma gratuita por esta ciudad y esta, esta ley pues ha llevado a una suerte de batallas judiciales donde los hoteles y el gremio del turismo ha protestado porque el estado ha usado sus espacios para recibir estos migrantes y esto también ha llevado a una oleada de incomodidad donde las personas no han podido hacer uso de los hoteles los hoteles los están usando los inmigrantes, el estado está demandando, o sea, los, los dueños de los hoteles y los usuarios de los hoteles están demandando también al Estado pues porque no se da abasto para recibir esta ola gigante de migrantes en este país y bueno, tenemos que continuar esta vez para finalizar nuestro gran periplo internacional en Colombia, donde han formalizado nada más y nada menos que al hijo de Gustavo Petro, quien en este momento es investigado por el, por el delito de lavado de, de dinero. Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, fue procesado el domingo tras ser detenido por lavado de dinero. En un juzgado de Bogotá formalizó este domingo al hijo del presidente Gustavo Petro y a su ex esposa Dayanuri Vázquez, arrestados por el posible delito de lavado de activos un juez decretó como legales los procedimientos llevados a cabo ...el pasado sábado en sus lugares de residencia en, en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico... ...donde fueron trasladados ayer mismo en un avión a Bogotá... ...a lo cual también el presidente Petro ha declarado que no va a intervenir en el proceso judicial sospechoso... ...pero le desea fuerza y le dice a su hijo que no va a intervenir en el proceso... Ahora queremos saber qué, qué, qué son estos casos misteriosos de lavado de dinero, qué se, qué se está juzgando, estamos hablando de 600 millones de pesos, aproximadamente unos 135 mil dólares del día de hoy que también supuestamente fueron donados a la campaña del padre para la presidencial en Colombia. Entonces este caso pues, es muy sospechoso, levanta muchas suspicacias y está en este momento siendo juzgado por el sistema judicial colombiano. Bueno, muchachos, esto sería lo que tengo que comentarles. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Ricardo, por el, por el análisis internacional, en este caso la actualización internacional. Y aquí partimos de inmediato con nuestra pauta, que es un poco más movía y tiene que ver con esto que estábamos viviendo del caso Fundaciones y, y todo lo relacionado que nos tiene hasta el cansancio. Yo creo que la o se nos acabó, pero hay un, unas declaraciones del ministro de, de Justicia que hace las veces de de vocero, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo defienden a la, a la señora esta que no se le mueve un músculo de la cara a la Camila Vallejo? Por sus opciones presidenciales, creo yo. La, el carajismo aquí es, pero, exorbitante. El ministro Gordero dijo que ellos eh, eh, tenían que hacer un curso de, de probidad. Y la Contraloría salió a indicar o a aclarar esa información relacionada a que los representantes de este gobierno, los integrantes de este gobierno, no habían asistido por problemas de agenda, es decir, desecharon el tiempo para poder ir a este curso de probidad, a todo esto no sé si es necesario un curso de probidad para hacer algo que sea moralmente detestable así que ahí parto de inmediato contigo Claudita respecto a qué opinas tú de este de este curso básico de probidad que sale ahora y cómo el gobierno está intentando con toda esta cuestiones incluida la reforma tributaria que la, la disfrazan con pacto fiscal de dejar atrás el caso Fundaciones que uno de los escándalos yo creo que yo creo que entra en la repisa de los más grandes que ha tenido nuestro país. ¿Qué piensas tú?
3: Eh, no sé si será necesario ese curso de probidad. No sé si será tan así también. Yo creo que serviría un curso para ver cómo se tratan las platas fiscales, qué es lo que hay que hacer, eh, cómo comportarse, eh, la documentación o el trámite, cosas así, me imagino que podría ser. Pero clases de probidad. No sé qué onda, no, no, no. como que no, no me cabe. O sea, yo hago un curso de probidad y me convierto. No sé, no entiendo, no como las la clases de la... ética, ¿eh? claro, te dan una clase de probidad y ya eh, te conviertes en buena persona, ya no robas, ya todas esas cosas, lo encuentro sumamente ridículo. Y no sé si salieron, yo creo que es lo que dicen eh, sin filtro que viene, viene una orden de alguien que les dice, ¿sabéis qué? Digamos tal cosa. No, es que no se hizo el curso ¿no? o no, sea, es que parece que es un error ¿caché? cambiar el, el lenguaje. pero La, mi, la minuta. Alguna cosa. La, exactamente, la minuta. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora como para que bajen los ánimos? Lo mismo que lo que tú decías de la Camila Vallejo. O sea, yo no puedo creer que existe una mujer tan cara de raja. ¿Cómo puede mentir de esa forma? De hecho, me gustó, no sé si ustedes vieron... O sea, yo vi una parte nomás de, del programa que hace el Chilevisión, eh, donde el Mansur la dejó, pero callada, callada, callada. O sea, le contrapreguntaba, le hacía contra una pregunta, después le contrapreguntaba y la mina no sabía qué decir. Saqueó o sea, quedó atrapada. Lo único que fue capaz de decirle fue como que, ay, pero déjame contestar, no me dejan ni, ni siquiera hablar, algo así. Pero la dejó callada porque obviamente les le dijo que eh, mentía po. y que ella mientras no mientras era oposición eh, descalificaba apuntaba eh, trataba a algunos de, de, de asesinos caché imputaba entonces esta gente no no de verdad que yo no entiendo cómo no, no tienen vergüenza ninguno ninguno o sea son tan cretajas que son capaces de salir y, y seguir hablando y seguir hablando así como de corrido y no les da nada de vergüenza lo mismo que la TOA ¿Cachai se ha ido contra su misma gente de su conglomerado diciendo que ay no nosotros salimos a defender a poner la cara mientras otros le han dicho que es un gobierno de mierda o que realmente sienten vergüenza este gobierno la verdad es que lo único que no tienen vergüenza son ellos
1: Sí, sí, de hecho esa falta de moral que tienen estas personas es algo necesario en la política Para alguien que quiera entrar a la política yo creo que lo primero que tiene que hacer es echar a su mochila es la moral sacársela un poco y echarla a la mochila porque ese juego es muy sucio
3: se y, baja también.
1: Es que por eso te digo por eso te digo cuando carecen de moral cualquier crítica que se le hiciera por ejemplo eso que dices tú que como que se sintió encerrada la, la tipeja esta eh, da exactamente igual les da igual recuerda que Bachelet en una entrevista le preguntaron por las cifras porque estos son enemigos de las cifras le ponís cifras y empiezan a botar espuma y le preguntaron por las cifras y decía, ya, pero que dan las cifras? Incluso se enojó, fue como titular en, por cierto, eh, periodo de las noticias de que se enojó en la entrevista que le pedían las cifras, cuando para un presidente es necesario, no es lo mismo que nos pregunten a nosotros a que le pregunten a alguien qué quiere dirigir un país. Y ese es un problema grande que tienen, y claro, esta amoralidad que ellos tienen eh, muchas veces les sirve de base para sacarse políticamente lo que estamos hablando, porque en el caso de fundaciones no tenemos que olvidar que es algo político, porque jugar muy a ras con lo legal y ahí quiero preguntarte a ti Danilo respecto a este, este mismo curso lo mismo que le pregunté a, a Claudita pero sumándole además todos estos antecedentes respecto de las nuevas fundaciones, lo que va saliendo el gobierno que tiene una base dura que no lo abandona y que por eso tampoco dejan su agenda, hoy día mismo apareció el marítimo líder WAN, haciendo referencia WAN, al pacto fiscal que en realidad es una reforma tributaria para hacernos mierda, aún más impuestos estimados auditores si usted no ha sacado la cuenta, regla reglito es simple. Dos meses trabajamos para pagar impuestos. Eso es esclavitud. Aquí en la quebra de GI. ¿Qué tienes para decirnos, Danilo, respecto a esta parte del de curso básico de probidad y toda esta sandez?
2: Que yo creo que hoy en día ya no les hace tanto o no les molesta tanto pues eso el poder hacer un curso de ética. ¿Cachai? A mí eso fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando hablaron de que faltaba hacer como un curso como cuando uno entra a la minería tú haces un curso de seguridad ¿cachai? y te dicen eh, ponte casco, usa zapatos de seguridad y no tenés que robar como que eso les faltó ¿cachai? para, para <ríe> o decirles no hay que hacer desfalco eh, o no hay que robar las platas públicas entonces aquí es donde yo me pregunto ¿ahora les parece tan descabellado el hacer un curso de ética? ¿cachai? Eh, la gente se está dando cuenta se está dando cuenta que que ya esta cuestión es, es totalmente una chacota es ¿eh? una chacota. y lo que tú decías sobre Camila Vallejo que es la Camila Vallejo está callada y encerrada lo que habló el domingo en Tolerancia Cero eh, se va a guardar un buen tiempo porque igualmente intentó defender lo indefendible así que yo creo que va a buscar cuidarse un poco un poco más su, sí. su imagen. Me preocupa sí que la gente tenga ya un, 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 un piso de desconfianza generalizado. ¿A qué nos va a llevar eso políticamente hablando? Eso me, me, me preocupa. Pero
1: es motivo de preocupación, Danilo, pero es legítimo, ¿no? De que pues hay claramente esta que crisis. es legítimo.
2: Claramente que es legítimo porque... De un universo de 100 políticos, 10, 15 serán honestos muy bien común o, o, o hacer la pega, por decirlo de alguna forma, y el resto no, pues, y el resto es el que mancha. ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice no confío en nadie. ¿Es legítimo? Sí, es preocupante más aún. Y pues, ¿sí? eso, eso yo creo que... que que hay que tener en consideración y más entendiendo de que la última encuesta o hay el, el porcentaje de izquierda y derecha es, es muy similar y, ahí en el, y hay una nebulosa al medio que es gente de centro y que es gente que no está ni ahí ¿cómo, eh, las, las, cómo la política va a llamar a esas personas a votar por su opción? ¿Cecha? y eso es algo que... que que
1: los partidos políticos tienen que evaluar. Mm. Sí, sí, o sea, que lamentablemente las personas, muchas veces, y nos pasó, y esto lo, lo que ocurre hoy en día es solamente una pasada de factura, en que las personas se desentendieron, nos desentendimos, nos desentendimos de la política y dejamos pasar a personas que no tendrían que haber pasado, al menos hasta depurar sus ideas respecto de la nación. Es que eso yo creo que no lo entienden o a lo mejor. Yo estoy en algo imaginario y ahí quiero pasarte la pregunta a ti también, Jorge, de lo que estamos hablando, pero bueno, nosotros no tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras convicciones, pero si alguien está en un partido político y se mete eh, voluntariamente a un partido político, tiene que guardarse ciertas ideas para su, para su fuero íntimo porque hay un proyecto que es un poco más grande, que tú tienes que empujar para llegar, porque si no, para que crezca te mete un partido político. ¿Y por qué te, te pongo este tema? Lo mismo que está, estábamos hablando con Danilo. La deslegitimación que se está logrando de las, de las entidades públicas, por así decirlo, en nuestro país, que es totalmente razonable, pero ¿hasta qué punto llega que nos vamos a pisar, por ejemplo, un que se vayan todos como en Argentina, que ocurrió hace mucho tiempo? ¿Tú qué pensáis respecto a estos cursos de probidad y, y las clases de ética y toda esta mierda que se ríen
0: en nuestra cara? Bueno, es que lo decía en la misma pregunta, pues se ríen en nuestra cara, es eh, bastante ridículo y creo que fue Fidel Espinosa el quien dijo eh, bueno, no, no se necesita un curso para aprender que robar está mal. Entonces, puta, yo lo veo horrible, creo que es un, un chiste más, una burla más, weón, como dicen ustedes, coincido a la Camila Vallejo la están escondiendo, como he dicho muchas veces porque creo que es la próxima carta presidencial de la izquierda madura. dura eh, izquierda democrática sabemos también que hay una izquierda sistémica que es más radical, pero que no está organizada en partidos políticos eh, pero no sé, es, es complejo es complejo, porque yo creo que está la cagada y, y yo lo veo con preocupación de repente, no tanto por la, las consecuencias más inmediatas sino que por, por las consecuencias más a largo plazo, donde yo esperaría un aprendizaje, una madurez eh, desde el punto de vista político, desde cómo nosotros como ciudadanos nos enfrentamos al mundo político, porque es fácil decir, no, los políticos son todos ladrones. Pero yo le pregunto tú, eh, para tus últimas elecciones de, de diputado no sé, pues viste los nombres de los diputados que habían, los revisaste, viste los perfiles, viste si tenían antecedentes, y lo más probable es que la mayoría de la gente no hizo eso. Y como no hizo eso, después es difícil que uno se queje y diga, no, es que esto bueno es un ladrón. bueno, ¿y cuáles son los antecedentes que este hueón por el te tenía? No, es que es del partido, es que es de tal idea. ¿Y lo investigaste? No. Entonces yo, yo creo que estamos cosechando lo que sembramos. El problema es que la cosecha
1: es bastante agria, pues bueno. Tenemos graves fisuras en lo que tiene que ver con la convivencia social. Eh, nosotros, si bien es cierto, somos libertarios y todo, y fuera de todo chiste las fisuras que te menciono son, son gravísimas y, y se perpetúan obviamente con, por ejemplo, actos como la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y wea. eso yo creo que vamos a tener para otro capítulo entero para poder hablar de eso. Y quería eh, cerrar más o menos esta pregunta también a ti, Ricardo, viendo todo esto del curso de probidad y lo que tiene que ver, eh, nosotros podríamos justificar de que una persona robó un almacén que estaba solo porque solo hecho de que estaba abierto y no había nadie adentro eh, no le dimos una clase de, de ética a esta persona, no le dimos una clase de probidad ciudadana que, que le dijera no, usted tiene que avisar o al menos avisarle a alguien o tratar de cerrar el almacén no sé, no, se mete a robar y saca todo la culpa es de que no le
4: dimos clase ¿qué pensáis tú? es que Estamos viviendo una suerte de crisis de la moral y esto está ocurriendo en muchos países de América Latina donde tú tienes que ver que la gente está acostumbrada a tener una suerte de vigilante así como papá Estado, mamá Estado, que está pendiente de que no hagan eso porque esto es malo y a la final tú te das cuenta que en muchos otros países tienes los metros eh, o los medios de transporte con los portones abiertos y la gente paga su Pasaje, inclusive a gente que deja dinero en efectivo encima de la máquina si la máquina se daña. Eh, te das cuenta donde puedes conseguir pueblos en Europa donde consigues puestos de, de venta que están solos y la gente toma lo que necesita, toma, paga sus facturas y se va. O sea, paga sus productos y, y deja su dinero y se, y se va y nadie se roba nada. Entonces, tenemos que pensar ciertamente que está mal no lo vas a hacer, y la ética te dice que tú no lo vas a hacer, inclusive si no hay nadie que te esté mirando, o sea, tú no lo haces porque es lo correcto, y tú sabes que si no lo debes hacer, pues no lo vas a hacer, entonces tú no necesitas tener una, una suerte de Estado o de, o de gobierno, de sanciones, sino empiezas a tratar de incorporar elementos en la cultura donde tú tengas que respetar las leyes porque es lo correcto hacerlo. O sea, eh, si tú estás ves algo que está en el piso o te consigues un dinero que está en el piso y que, y que no es de nadie, ¿por qué tú lo vas a agarrar si eso no es tuyo? O sea, ¿por qué vas a ir a, a la casa de, de algún vecino, de algún familiar o de algún amigo y te vas a traer y que no, esto se me pegó? No, o sea, está mal, o sea... Tú tienes que ser una persona confiable, íntegra, responsable y esto pasa por respetar la propiedad de los demás. Esa es mi opinión.
1: A lo que tiene que ver con estos principios cuasi estoicos eh, parece chiste tener que estarlo replicando o analizándolo en un ambiente que se supone eh, somos todos adultos y tiene que ver obviamente con, con todo lo de la, la infantilización y otras cosas. Que, que sufren nuestra sociedad que se ha dicho en este programa lo ha repetido Jorge y se apoya obviamente porque es así tenemos una infantilización tal que ha ascendrado pero a niveles exorbitantes lo que tiene que ver con el, el narcisismo de cada persona y eso provoca que todos estén mirando el ombligo y no miren el, al alrededor vivimos en la sociedad más interconectada y más culturizada refiriéndome a internet de la historia sin embargo, es la más amedrentada y la más atemorizada. Y eso nos tiene que dejar alguna elección. Ahora, eh, lo que tiene que ver con este, y también hago el link ahí, te puedo de preguntar a ti, Claudita, respecto de las mismas enmiendas que se han subido al anteproyecto de constitución. A mí me deja, para pensar, y aquí voy a exponer una idea que es, es personal, obviamente, que no los puede, obviamente, representar a todos ustedes, pero estas enmiendas fueron un poco más de mil, mil enmiendas al, al, al anteproyecto de los especialistas en, en la constitución eh, ¿qué pasa con todas estas toda esta enmiendas que nos dirigen a un estado social de derecho y bueno se menciona el social democrático de derecho pero ¿qué tiene que ver con este estado de bienestar que se busca alcanzar? Puesto que nosotros vivimos una democracia y no es más que una ficción en la cual todos piensan que pueden vivir a expensas del otro. Dos más dos son cuatro. Los recursos son ilimitados Las necesidades son ilimitadas. Obviamente no va a alcanzar. ¿Qué piensas tú respecto de las enmiendas que se propusieron? ¿Ves algo malo? ¿Ves algo bueno? Dinos, por favor.
3: Eh, yo no las he leído todas. Leí algunas del Republicano. Eh, leí el análisis que hicieron en, en la Fundación nuevamente de las enmiendas que vienen por parte de la izquierda, obviamente esa pura mierda nomás porque quieren, quieren lo mismo que hicieron en, en el bodrio pasado, por lo tanto eso no es no da ni para comentarlo. Respecto al estado de bienestar, me parece que eso está en los bordes, entonces cualquier cosa que se diga o se sugiere en las enmiendas, parece que eso no va a cambiar y um, lo que sí sé que todos los países capitalistas tienen ese sistema eh, democrático de derecho, de bienestar y de derecho entonces eh, bueno, y los otros que son comunistas no les dan ni para pa nada o sea, si no tienen plata si no, no, no tienen cómo, cómo financiar solamente se hacen millonarios ellos eh, no, hay, no hay por dónde pero um, yo creo que es, hay algunas que sí me parecen el, el tema que han dicho ahora los republicanos eso de, de las tres causales del aborto me parece que es una estupidez eh, yo creo que le hace un flaco favor a, al mismo partido y a lo que están haciendo pero hay otras que sí me hacen sentido ahora, igual vale, hay que ver ustedes saben que yo creo que muy pocos confiamos en lo que puede quedar de esta constitución yo creo que republicano no sé cómo va a quedar parado pero eh, ellos siempre dijeron que no estaban de acuerdo con este con este nuevo libro pero mmm, yo creo que hay buenas intenciones de parte de ellos, no sé no sé qué va a salir de eso, pero hay algunas hay que sí me parecen que sí me parecen ¿O? que son correctas
2: Claudia ¿Mm? quiero intervenir, ¿cuáles te parecen a ti?
3: ¿o qué te eh, sentido, por ejemplo? porque mira, hay algunas porque supuestamente cuando te, te hablan de un estado de bienestar, ellos colocaron eh, al final, eh, hay una parte que dice, siempre y cuando sea responsable eh, como económicamente, no es con las mismas palabras, pero de acuerdo a la responsabilidad económica, en ese sentido porque es, eh, si existe plata, obviamente que puede existir un estado de bienestar, mientras no exista plata, no se puede, ¿cachai? Eso colocaron como al final, no es enmienda pero parece que está en el borde. Eh, el tema de la libertad, el tema de, de, de que la educación, me parece que Jorge no está de acuerdo eso, pero que la educación venga primero desde la casa, a mí me parece correcto, porque mientras el Estado eh, el estado de Chile no es alguien responsable, por lo tanto yo no confío ni mis hijos, ni, ni la salud, ni la educación a ellos, ¿cachai? Eh, Esas me parecen correctas, igual hay varias más que ahora se me van de... Eh, el, el hecho de que eh, el, el tema también de, de que eh, puedan salir libres la gente que está presa pero para todos para todo, pa todo, pa todo lados no solamente los que están en los que están por derechos humanos sino que los que están en peligro de muerte los que ya están viejos me parece que tienen que tener un buen morir ¿cachai? cuando ya están bien, bien jodidos de salud eso me parece correcto. Pasa que eh, la gente de izquierda siempre se va para el lado de que eh, son los que están eh, con el tema de los derechos humanos que no, no, ellos no deben salir, pero el otro sí, ¿cachai? Yo creo que, que vale la pena echarle un vistazo a eso. Y,
1: eh, no. ¿Ah? Dale más claro. Termino.
3: No, no, dale, dime.
1: no es que, que yo quería hacer, es que yo quería hacer un punto como para pa enriquecer eso. Lo mismo que te preguntaba Danilo y quiero dejarle un dato porque aquí solemos olvidarnos de los datos y yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con tener cierto eh, en contra mismo, porque se, se vota a favor o en contra, ahora le cambiaron el, el título de la canción, pero recordemos que este proceso, el actual proceso, que estamos hablando de las militanta eh, enmienda. enmiendas, y ahí quiero preguntarte a ti, Danilo, después si es que Has tenido alguna oportunidad de leerla, al menos, de, haciendo las veces como de, de preguntarte lo mismo que le dijiste a Claudia tú, pero recordemos que cerca del 35% más, 35,2%, 35,3% del padrón, que son un poco más de 5.300.000 personas, se restaron y fue cerca de un tercio del electorado que se arrestó de iniciar este proceso. No debemos olvidar ese punto es un punto bastante importante que muchas veces se pasa por alto y ahí quiero continuar contigo eh, Danilo, respecto de el tema de estas enmiendas ¿has visto tú alguna que te haga sentido? ¿otra que no? ¿has tenido la oportunidad de leer las enmiendas que se presentaron o al
2: menos algún análisis de los muchos que hay? No, así como hacer un análisis de las enmiendas actualmente no, no, he estado bien alejado respecto a a esto, ¿cachai? sí Yo te diría que soy uno de los porcentajes Que ha estado así como que, que Entre comillas ni ahí Pero Pero por un tema de De irresponsabilidad Mía, ¿no? ¿Cachai? Porque al momento de tener que ir a votar Tengo que estar Informado respecto a
1: pero en honor a la verdad, en, en honor a la verdad, la mayoría de las personas pueden pensar como tú y llegado el día de la votación sí. no han leído una puta línea.
0: Sí.
1: Pero, Pero aún así tiene que una.
3: Disminu disminución del número de parlamentarios, yo creo que eso es correcto. No sé si le parece también al Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Qué tú, de, tú, de, lo tú, de lo
2: que tú de lo que tú de lo que tú comentaste Claudia, a mí me hace sentido varios de los de, lo, de los puntos, por ejemplo. O sea, el reducir el parlamento sería ideal ¿sí? hay un mal gasto van de recursos ahí, de gente van, sin sentido que está calentando el asiento ¿no? gigante pero no solamente en las cámaras también a nivel a de nivel, todo el aparato estatal habría que hacer algún tipo de, de disminución respecto al tema del embarazo eso sí no estoy de acuerdo con lo que está planteando republicano y como dices tú y le hace un flaco favor a hacerse mala propaganda ellos mismos es como la izquierda <ríe> eh, por el apruebo ¿sí? eh, ahí no estoy muy de acuerdo con lo que están lo que están haciendo aunque es esperable porque si te pones a pensar en, en los republicanos en sí eh, siempre han dicho lo mismo entonces el hecho de que siempre hayan dicho lo mismo hace que también tengan o empiecen a tener relevancia dentro de la política china. ¿Sí? Yo creo que en eso están siendo quizás rupturistas versus a todos los que están todos los, el resto de los actores que están en, en, en el escenario político. Más con esta nueva, nueva pseudo-generación que está en, en el fondo. Y
1: hey, eh, tú, Jorge, que a veces hay pegado la lata de ver la, las sesiones y todo, o las deliberaciones o cualquier otra cosa. ¿Qué pensáis respecto de esto? Lo, la, las enmiendas que presenta Republicanos, por ejemplo, yo he leído varias, eh, no, no, no he pasado a las 300, para serte sincero, no, no he leído, todo, he leído varias de, de distintos capítulos de la Constitución, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con, esta, con, con el freno que se le pone al Estado Social de Derecho?, eh, Estamos en condiciones, porque por ejemplo, el otro lado habló de que había en otros países que tenían estado social de derecho y todo, sí, pero hay que ver cuánto les esquilman a las personas, o cuál es la producción. Y hay que poner mucho ojo, porque la mayoría de los estados sociales de derecho que se mencionan funcionan cuasi China es decir, tienen un capitalismo velado que manejan ellos, pero que no se, no se desapega del férreo control del partido. ¿Y tú qué piensas con la enmienda? Eh, ¿Cuáles son tus apreciaciones al respecto?
0: Mira, voy, voy a ir del de, de final hacia, hacia antes. Mira, primero me hablaste todo lo, de los estados, weón, que garantizan cosas. Bueno, lo que pasa es que hay que primero ver los, los contextos de realidad. Esos países que mencionan, donde hay estos estados de bienestar y toda esa wea, son países donde esos servicios que te ofrece el estado a cambio de esos grandes impuestos sí se cumplen. ¿Cachai? donde por ejemplo, no sé, pues te quitan tanto impuestos weón, de, 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 no sé, pues, eh, tenéis unos impuesto enorme, weón, pero resulta que te dice, ah, ya tenéis salud gratuita. Pero es que no es una salud como la que tenemos aquí, pues, weón, es salud de primer nivel, entonces no es lo mismo, ¿cachai? No es lo mismo que te cobren, weón, X por, por una weá de mierda que X por una weá buena, ¿cachai? entonces si tú me decís, no, pues que tenemos como garantizarte que he un sistema de primer nivel ya a lo mejor podríamos conversarlo incluso y a lo mejor yo podría llegar a transar, yo insisto y no hay que quedarse en el dogma, para mí lo ideal es que mientras menos Estado mejor, pero si el Estado puede ofrecerme un servicio de buena calidad no tengo tanto problema en discutirlo lo mismo me pasa con el tema de la de las tres causales, yo creo que el tema de, de prohibir de repente cosas no, no funciona mucho, sobre todo en la, en el infantilismo que tenemos de decir que no cuando nos dicen que no podemos hacer algo. Entonces, ¿qué haría yo? Y esto es algo que he conversado con amigos que son comunistas directamente, donde yo he transado a puta ya yo estoy de acuerdo con las tres causales. Esa, esa es la, lo que cedo yo. Yo defiendo la vida, pero las tres causales me parecen válidas. Y te concedo que me parece bien que el Estado las financie porque son situaciones de emergencia. Estas son situaciones de emergencia. Y como son situaciones de emergencia, no tengo problema ni conflicto interno weón, ni ideológico ¿cachai? que me tengan capturado dentro del dogma como para tener problemas con eso. Pero sí, por ejemplo, si quería aborto libre, ok, pero que se lo pague cada persona, cada individuo. Y vaya a ver que ahí cuando a la gente le duele el bolsillo porque a la gente no le afecta la moral, no le afecta la ética, no le afecta weón, los principios, nada, pero el bolsillo sí le duele. Entonces como les va a doler el bolsillo, van a ser más responsables. Y puta, es así no nomás respecto al otro que comentaban de, de que a Claudio decía que había una cosa que no me gusta de lo, del tema de los padres si quieren se los leo wea. porque como la semana pasada me dijeron no, pero léeme la exactamente así como, como que me lo tengo que saber de memoria todo yo, no, no sé por qué eh, pero lo, lo tengo ya hay una parte en, en la reacción de Republicano que tiene toda la buena intención del mundo que está uniendo todo lo que quieran pero hay un punto donde dice ojo y voy a leer lo textual el Estado reconoce a la familia esto es, los padres o tutores, en su caso, la prioridad de determinación, ya es la palabra que me molesta, la prioridad de la determinación y garantía en el interés superior de los hijos o pupilos, procurando su máximo bienestar, bienestar espiritual y material en lo posible. ¿Y esto, dónde digo que está el problema ahí? Si tú tenés unos padres, que son unos agüeonados, que creen que no sepan, sé, pues, bueno, yo, mi hijo de hombre está bien, está creciendo normal Todavía no se termina nada Pero como la determinación la tenemos nosotros los padres Ahora que mi hijo sea trans Porque ser trans es más inclusivo Entonces lo voy a parar y lo voy a cortar los cocos eso para mí es abuso Y eso es una forma buena, e insisto, siempre cuando uno lee una ley o una, güey, que va a definirnos las reglas, güey, sociales con las que nos vamos a comunicar, güey, con las que nos vamos a comportar. Hay que pensar que siempre va a haber un culiado que va a buscarle la última pata, weón, para hacer trampa, weón. o para usarlo de una manera incorrecta. Y eso es lo que va a pasar, weón. Y es, puta... Es un desastre para mí, ¿cachai? Yo te, te conoce puedes tener buenas intenciones, todo lo que queráis, enmiendas son buenas. Yo ya les dije que hay una que rescato, que es el tema de eximir de impuestos de contribución a la primera vivienda que me parece una idea maravillosa pero es una idea que se puede llevar sola al Congreso y todo lo demás que están planteando ya está son huevas que ya están en la actual constitución e insisto eh, yo no puedo olvidarme de la forma como inició este proceso y la entierro ahora lo último que quiero mencionar es eso que me hablan de la, el tema de reducir la, la cámara eh, me parece la raja siempre y cuando algo que otra, otra vez no pusieron estos huevones sea de manera proporcional a la población de los espacios que se van a representar para ojalá que no ocurra que el voto en una región valga más que el voto de una persona en otra región
1: los temas de la proporcionalidad son los que a veces se pasan a llevar sobre todo cuando se eliminó el o sea cuando existía el, el binominal que es lo que se reclama actualmente para poder haber dejado la ampliación de los de los representantes que aún así haya menos calidad política por así decirlo ahora lo que tiene que ver, estimado auditor, y paso el tiro contigo Ricardo, pero no puedo abstraerme de decirle, respecto a esta infantilización que hablamos, a lo que yo en tono casi de, de broma le dije al Danilo respecto a que muchas personas van a pensar así, Hoy sabéis que no lo leí en realidad, pero puta, estoy con el lápiz ahora en la, en, en la cabina y tengo que votar. Y voy a trazar una línea, y la línea sería igual que pasarme la uña por el culo, porque en realidad no estoy haciendo nada productivo, más que bueno, sacarme un sentimiento del momento respecto de ah fui a votar.
2: Pero claro, no sabe qué voy hago, así como casi Claro,
1: es. claro. Entonces, ¿por qué lo digo? Y no, obviamente, no, no va dirigido a ti, Danilo, porque es un excelente ejemplo el que pusiste, porque muchos pensamos así, en muchas ocasiones de la vida. Pero dejemos el infantilismo. Recuerden que la libertad hoy en día ha sido subordinada a tres especies de valores que nos están imponiendo a fuerza. Y eso es lo que tenemos que erradicar. Estos tres valores, en comillas bien grandes, tienen que ver con la diversidad, que no es un valor, es un hecho, porque ya existe, estimado Progre. No tiene que ser un valor. Lo que tiene que ver con la seguridad esto de las universidades que tienen lugares seguros u otras cuestiones para no pasar a llevar la, las sensibilidades de cada persona. Y, Perdón, la seguridad, la diversidad, que como les decía, no es un valor sino un hecho, y lo que tiene que ver con el derecho a no ser ofendido. Si tú te ofendes, es tu culpa. La otra persona puede proferir muchas cosas, puede decir muchas cosas. Pero como hablamos, y les invito también a los auditores a ver el, Libertad, o sea, el Cultura en Libertad perdón, de esta semana, y hablamos también, tuvimos una, una pequeña discusión sobre esto de cuál es el problema, en que alguien diga algo, o si tenemos que censurarlo antes, porque si tenemos que censurarlo antes, entonces ¿dónde pintamos la línea para empezar a censurar? Y ahí es donde el problema que ha ido como una, como una avalancha, creciendo hasta ahora. Pero para no quitar más tiempo, eh, Ricardo, ¿tu opinión al respecto a esta, a esta enmienda? ¿Nos van a cambiar la constitución totalmente, pero con los marcos legales a punta de enmiendas? ¿Qué pensáis tú?
4: Bueno, ¿sabes Oso? Que lo que están redactando ahorita puede ser que muchas cosas que están presentando tienen buenas intenciones, como lo que están diciendo, por ejemplo, de reducir el número de parlamentarios o cosas que parecen estar disfrazadas de, un, de algo interesante como el derecho preferente o muchas cosas que están presentando, pero es que el problema es que todo este proceso está supeditado a lo que son los mismos 12 bordes. Entonces, tú puedes encontrar una cosa que encuentres fabulosa, pero el problema es que esto no se puede rechazar o no se puede aprobar por partes, sino que tú apruebas o rechazas el proceso en su totalidad. Entonces, yo igual sigo pensando en que esto pues hay que, hay que declararse en contra y esto no, no, no tiene buen puerto, porque hay muchas cosas que nos están poniendo que son detalles muy importantes que no los estamos viendo en el proceso actual y que no se están discutiendo y no nos están comentando. Es muy peligroso lo que se está haciendo.
1: Sí, de hecho, hay algunos visos de constitucionalizar, por ejemplo, el sistema de, de salud, el sistema de pensiones y hay, hay distintas cosas que hay que analizar. Obviamente, esto no da para corto, da para bastante más largo, pero quien quiera hacerse una idea respecto de los análisis que haga cual, cada, cada cual un medio u otro, eh, en realidad está muy equivocado. Tome la decisión usted, y para eso hay que hacer la pega, hay que hacer el trabajo, porque lejos de lo que podamos hablar también, incluso nosotros, son meras opiniones que tenemos, pero tratamos, tratamos de hacerlas lo más fundadas posible. Si ustedes se han fijado, los que no saben dan su opinión personal, pero queda claro. Nadie dice, no, es que dijo esto, dijo esto. Incluso Jorge se tomó la tarea de obtener alguna enmienda de lo que había visto, y la obtuvo, lo mismo podemos hacerlo todos, estimados auditores, eso es lo que tenemos que hacer, tomar nuestra responsabilidad porque nosotros somos el soberano, entre comillas cuando le conviene a la clase política cuando no le conviene, le piden el carné a una persona de 80 años para comprarse una botella de pisco, pensemos en eso, la infantilización que nos están metiendo a la fuerza en la cabeza, y las futuras generaciones que la están haciendo pasar como unos putos borregos que dejan la cagada todos los días en los liceos eh, queman micro hacen un montón de, de brutalidades dentro de, de un ambiente escolar no saben limpiarse el culo y están haciendo huevadas como si fueran grandes, huevadas. no tienen la más mínima idea de lo que significa una sociedad o respetar una opinión de otra persona ¿Por qué no, acá las personas huevadas, pueden incluso hasta morir son capaces de matar a algún imbécil a una persona que vive o que piensa de distinta manera y eso nunca, nunca debe ocurrir y es con esto que yo quiero fundar la otra pregunta Claudita a ti ¿estás de acuerdo con una reforma tributaria después de todo lo que hemos conversado y todas las estupideces que hemos presenciado en estos en esta últimos meses que pareciera que fuera una maldita condena weán? pareciera que llevaran cinco años hablando de las fundaciones diez años el, el, el intento de gobierno que tenemos, ¿qué pensáis tú respecto de una reforma tributaria?
3: o sea, nunca, jamás voy a estar de acuerdo con una reforma tributaria Menos con el nivel de desfalco que hay en este gobierno. Menos. Menos. O sea, no se justifica para nada. Imagínate cuánto cuánta plata ya va desfalcada. O sea, creo que van como 14 mil respecto a lo que dijo la Contraloría. Pero es mucha más plata. Mucha más plata. Y, y, y tirada, ¿cachai? Tirada. Es como que se desperdició. Es como que la botaste a la basura. ¿cachai? Y además tienen la patudez de hablar. De este pacto fiscal, no es que la PGU es que hay que financiar. O sea, ¿quién les cree eso? ¿quién les cree eso cuando le dieron eh, eh, una pensión de gracia a todos estos huevones de la insurrección, que es una, una pensión más alta de la que recibe un jubilado que ha trabajado? ¿Cachai? Que esa es, 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 es un descaro, es descarada, eh. no tienen vergüenza, ¿cachai? No, si los weones, no no, 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 yo, de verdad que yo no encuentro palabras para definir. A este gobierno. O sea, yo, yo creo que este gobierno está terminado. So, lo único que no se han dado cuenta son ellos. Son ellos. Y Marcel. Creo que Marcel, no sé si vieron la noticia de que... Eh, tiene al, al Briones. Le dijo, Briones, ven para acá, ayúdame con el pacto fiscal. No, yo, yo, no sé va, cómo, yo no sé cómo el Briones se presta para eso, de verdad. Yo no sé cómo, porque no hay... O sea, yo no creo que no hay ni, ningún punto de encuentro. No, no no podía hablar de esto. O sea, déjalo para el último año y para el, pa el último año patealo, ¿cachai? Pero no se puede hablar de pacto fiscal en este gobierno. No, es un descaro. Ya es, es una, es una, no sé, pues, falta de respeto a toda la gente. De verdad que no, 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 no.
1: Yo considero que ya en bastante tiempo que lo días faltando el respeto. Sí. y de hecho lo que tú decís del gobierno está terminado yo soy bastante sombrío ¿eh? en mis vistas porque me he dado cuenta que cuando tú crees que se puede estar peor llega a un nivel más bajo y yo pienso que no es el gobierno que está terminado somos nosotros los que estamos terminados y me refiero con nosotros si está escuchando algún imbécil que, que está en contra de nosotros que amigo hater nos ayuda mucho eh, eh, me refiero a todas las personas que no detentamos cargos de poder Ah, pero que, somos la, que, somos, que somos la masa, porque lamentablemente ellos llegaron ahí. Ellos están pilotando un avión que pasaron, de, de ir caminando por la calle, y en realidad de no hacer nada, pues bueno, estamos claros, a pilotar un avión sin conocer siquiera cómo bajar el puto tren de aterrizaje. Y ahí es donde tenemos el problema, considero, y quiero sí establecer algo en relación a los, a los tributos. Hay, un, hay una de las enmiendas que me gusta a mí de republicano, que tiene que ver con el impuesto al patrimonio. Porque ellos colocaron, estableciendo, entre abro comillas, la ley no podrá en caso alguno establecer tributos que graben el patrimonio de las personas. Esa parte me gustó, pero tiene que tener ciertas certezas dentro de la disposición del cuerpo legal. Y ahí es donde falta un desarrollo más. Y me Oye, gustaría ver el desarrollo determinado.
0: Déjame hacerte una pregunta, porque ahí noté una inconsistencia al toque. Es que ¿Qué? Siempre y cuando no graba el patrimonio, dijiste.
1: ¿Cierto? Eh, establecer tributos, eh, no podrán en caso alguno establecer tributos que gra que graben el patrimonio de las personas. Es que
0: todos los tributos eh, graban el patrimonio, porque tu plata es tu patrimonio. Sí, pero
1: cuando tú llegas al patrimonio, efectivamente tú ya grabaste. Y eso es lo que se queja ahora, pero ahora más encima tenía un impuesto sobre eso. ¿cachai? Te están doble tributando, por así decirlo a eso me refiero con esa doble con esa doble tributación al menos estoy por eso decía que no está claro porque hay que tiene ciertas certezas dentro de ese cuerpo no vamos a poner técnicos pero eso es más o menos lo que se requiere ¿caché? pero ahí quiero pasar a Danilo respecto a qué piensas tú en tanto a los, a los a esta reforma tributaria a que nos suban los impuestos a que sigan subiendo los impuestos con todo este clima actual políticamente, políticamente hablando que hay tengo entendido
2: de lo poco que escuché de su de su cómo es que se llama en este discurso es que como que avisó el que se va a hacer un acuerdo que claramente el trasfondo es aumentar los impuestos el tema es y muy bien lo dijo ¿cómo es que se llama Guillermo? Eh, tanto lo dijo tanto en la mañana como también en sin filtro ¿Con quién hicieron el acuerdo? ¿Con quién hicieron este... este famoso acuerdo? Por lo necesario pues, Juan. Bueno. Estamos, Estamos metidos en un
1: proceso constitucional. Estamos metidos en un proceso constitucional que también se hizo entre... no sé, dos paredes, tres paredes, cuatro, no sé. Lo mismo que se quejaban estos mismos, bueno, perdón, claro.
2: ¿no? No, sí, está, está, está bien, te lo concedo no, pero es que es así, o sea, ¿con quién hicieron este acuerdo? No se han sentado a conversar con nadie, no, no, no han buscado la, las vías políticas para poder eh, llegar a realmente un, un acuerdo. Entonces, nuevamente es una imposición, nuevamente solamente se busca tirar un salvavía a bueno, un gobierno que se está ahogando. Eso es lo que yo creo que es un salvavidas Y, y venta de humo man. De que las cosas van a mejorar Y que quizás en eso se puedan cumplir Ciertos hitos Que se proyectaron man, en, en este gobierno O sea, y llega a dar risa Ponte tú la cantidad de casas que prometieron Y ya van en menos de la mitad O, sea. o, o no sé La promesa que se le hizo A los estudiantes De la condenación del CAE O la promesa del, de la deuda histórica de los profesores es, es, es solamente una venta
1: de humo si sí, Dani lo puedes ser hay una venta de humo y hay una parte que me preocupa mía y que tiene que ver con lo que decía Luis Silva, el, el republicano que está en el consejo que dijo en una, en una entrevista que él espera que se les pueda identificar a través de su enmienda, y ahí quiero hacerte la consulta a ti Jorge, respecto de la, la reforma tributaria en relación con lo que tiene que ver con esta negociación, por así decirlo de enmienda, dado que el Partido Republicano por sí solo no puede imponer alguna de las enmiendas, o la mayoría o las más complejas, por así decirlo y tienen que negociar obviamente con Chile fuimos, perdón, Chile vamos, o cualquier otra cosa eh, ¿Qué piensas tú respecto de esta reforma tributaria? ¿Se puede ver anclada tal vez a, estos, a, este, a este Consejo Constitucional, de alguna manera?
0: Hoy día no, hoy día no hay forma de pasar una reforma tributaria Primero porque lo que corresponde es que esperen el año que corresponde, dado que se les rechazó la reforma tributaria que intentaron tirar y no empezar con, con weas así por el lado a, a tratar de meter una reforma tributaria que no se puede llamar reforma tributaria. Y sobre todo con el, con el caso de los escándalos, con el caso de la de los robos de la fundación y toda esa weá, no no hay moral, no hay voluntad y yo creo que se vería mal incluso para cualquiera que esté de acuerdo con hacer una reforma tributaria que lo que va a hacer sí o sí es subir impuestos o sea cobrarnos más plata después de que se han robado tanta plata, como yo creo que no es el momento y creo que esta weá va a salir horrible Bueno, tenemos que recordar que Stingo nos está prometiendo un
1: estallido 2.0 pero menos violento Tú Ricardo, va a ir cerrando ya la la jornada que se nos hizo extremadamente corta ahora, ¿qué piensas tú respecto de, de la reforma tributaria disfrazada de pacto fiscal?
4: Bueno, imagínate, esta reforma tributaria es simplemente más dinero para las manos porosas de los políticos, es más pobreza, más pago, el pan más caro, los recursos más caros, probablemente cuidado del transporte más caro, porque, ¿qué sucede? Cuando el Estado empieza a gastar más dinero, se hace más pesado de poderlo sostener. Entonces, en la medida que estos políticos siguen tirando el dinero que no les cuesta nada, porque recordemos, pues cuando un privado comete un error, una empresa quiebra y esa empresa va a la quiebra. En cambio, cuando el Estado pierde dinero, pues simplemente ah, no se pudieron cumplir los objetivos, nadie hace nada, nada pasa y al final es dinero perdido entonces no podemos permitir que el Estado siga despilfarrando dinero viviendo como parásitos de nosotros eh, los ciudadanos que estamos trabajando y que estamos sosteniendo este país para que esos imbéciles puedan seguir en sus poltronas pensando cuál lencería se van a comprar esto no puede seguir así gracias
1: efectivamente, y esa, ese robo que hacen bueno, es pero atroz atroz y como le había dicho, lamentablemente esto se va acabando y nos pilló el tiempo. La conversación estuvo muy buena y como es de costumbre, quiero darles el, las palabras finales que puedan para este programa. Y voy a seguir el mismo orden que he seguido. Parto contigo, Claudita, tus palabras finales, por favor.
3: Eh más que nada eh, yo creo que no va a cambiar mucho el tema de, de lo que está pasando en Chile respecto al gobierno eh, no sé si vieron eh, que el IMASEC también bajó un punto o sea la sí. exactamente y también el tema del desempleo también ha ido aumentando el desempleo, por lo tanto cuando hablan de que la pobreza bajó y, y se llenan el pecho, sacan el pecho de que la pobreza bajó, es es solamente una cortina de humo, porque a punta de, de, de los IFE, eh, los retiros y todo eso, es, es una falsa expectativa que tiene el gobierno. Pero yo creo que vamos a ir eh, empeorando como país, que es lamentable, porque como decía el oso, a lo único que nos afecta es a nosotros, no a la gente de gobierno, porque ellos tienen su sueldo intacto. Por lo tanto, es preocupante lo que está pasando y y fíjate que me alegro lo que le están pasando ahora a ellos, a los de la altura moral Es, es venga para nosotros porque siempre nos va a golpear pero me alegro que le, estén, que le esté pasando porque están demostrando lo que realmente son eso es chiquillo, y espero que para, para la otra semana tengamos bueno, no sé si vamos a tener buenas noticias, pero espero que nosotros saquemos algo limpio de todo lo que está pasando
1: y eso se obtiene pensando, criticando conversando, debatiendo globita, tal como lo vamos a hacer nosotros esa es la idea y sigo con nuestro invitado desde las tinieblas de Mordor Don Danilo sus palabras finales por favor
2: Viva el progresismo eh, gracias por la invitación eh, estuvo bastante interesante la conversación eh, oso libertaria. No había estado en este, en, este, en este programa eh, Es una instancia más densa eh, Lo cual igual me, me gusta Así que espero que, que Que me puedan tener considerado Para una futura instancia Muchas gracias
1: No, gracias a ti Danilo por venir Siempre es agradable conversar contigo Y obtener obviamente un punto de vista Distinto Muy distinto Del esnau no, claro y sigo ahora con don infierno sí. cercano por favor le falta
2: decir con retraso
1: la <risa> no es que eso tiene cierta actividad ¿no? eh, don Jorge tus palabras finales por favor
0: mira la, la verdad es que está la cagada en el país va a seguir la cagada en el país y va a seguir porque no porque estos huevones que estén sean malos sino que porque nosotros como ciudadanos escogimos a hueones malos eso ¿no? traten de leer la weá y como he dicho muchas veces weón sean adultos Buenas noches. efectivamente
1: dejemos infantilismo no va a llegar la caballería no va a llegar su mamá a salvarlo estimado auditor o su papá o su papé o su mamé como le quieran decir ahora estimado ricardo sus palabras finales por favor
4: bueno como siempre les digo la economía de la casa empieza por la cocina es siempre un buen momento para tener una nueva habilidad, hagan un curso fórmense, por favor no dilapiden su fondo, sus finanzas personales, hay que cuidar cada centavo que entra y no dejar que estos políticos, conche su madre se sigan robando todo, muchas gracias
1: <risa> está ha detonado Ricardo diría. muy bien, muchas gracias Ricardo y, y como dijo y Danilo me parece no, o, o Ricardo, las porosas manos de los políticos. Y ahí me acordé de quien en esas palabras, Frédéric Bastiat, y tengo una cita de él que tiene que ver con los servicios públicos el Estado. Los servicios públicos despojan a los ciudadanos de su libertad, desde la doble perspectiva de lo que se entrega y lo que se recibe. Que no los compren por una miseria, que nadie les dé su comida, que les enseñen a obtenerla. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.